0: Så det började brinna jättemycket och det började eh, explodera liksom, fönster ut mot mig. Det är en söndagskväll i januari 2016 det börjar brinna i den då 20-åriga Julias lägenhet. Julia heter egentligen något annat. Den händelsen är bara en av flera som ska få stora konsekvenser i hennes liv. Mm. Hej. Hej! Jag hittade inte ja. riktigt var du finns någonstans. Nu tänker jag... Eh...
1: Att du ska gå så nära gruskigen som går utanför campingen till
0: baden mellan, Julia bor baden. numera på en campingplats. I sin lilla vän har hon hittat tryggheten. Den har gett henne en frihet som hon inte trodde skulle vara möjligt att känna efter branden som höll på att kosta henne livet.
1: Ja, jag håller fortfarande på lämmer den här omnia ugnen så vi får se när det temperas temperatur på platta och ja, värme och så. Ja. Men... De börjar att lite färdiga. De ska bara få
0: lite färg de här bröden. Och det är en liten induktionshäll du har också som du ställer den här omniugnen på.
1: Ja, eh, jag har gasindraget eh, med två plattor. Det här är ju dels mitt första boende som jag äger. Om man nu får räkna det här till boende. Men det är ju ett boende. Eh, det är häftigt på något sätt. Jag kan inte riktigt förklara. Jag bodde på tredje våningen som sagt. Eh, låg och kollade film en kväll och kände röklukt jag ringde räddningstjänsten och väldigt fort sedan så så spred sig rök i min lägenhet, så jag blev instängd i rök och tog mig till slut ut på, lägenhet, till, på lägenheten balkong, och då fick den här elden syra så det började brinna jättemycket och det började explodera liksom fönster ut mot mig så min sista utväg var att svinga mig mellan balkonger och sen hoppa ett antal meter
0: ner. Då. Det skulle gå drygt 20 minuter innan räddningstjänsten var på plats. Under tiden som andra hyresgäster tog sig ut ur huset på framsidan kämpade Julia för sitt liv på husets baksida.
1: Det blev någon form av missförstånd. De, de, de låg vad kan det vara? 400 meter från mig. Med någon form av missförstånd så de åkte till, till en annan stadsdel. Och det där har SOS Alarm gjort en utredning på. Där man har granskat lite hur det där gick till och kommer fram till att det blev fel. Så det medförde att, att det här förloppet från att jag upptäckte att det brinner till att få hjälp blev ju extremt långt. Och därav så gick det ju så långt att jag... Faktiskt behövde svinga mig från balkonger. Eh, och där hade jag några åskådare till hjälp som sprang ut från en annan lägenhet. Och det var faktiskt de som också sa åt mig att nu hoppar du. För att det, eh, det var så pass att de ropade på mig att du brinner så nu. Du har ingen val liksom. Hela min lägenhet försvann.
0: Allt jag ägde. Lärmoperatören avrådde Julia från att klättra över räcket. Men hettan från lågorna gav henne inget val. Hon kastade ner sin telefon på balkongen under, klättrade utanför balkongräcket och svingade sig sen fram och tillbaka för att i rätt ögonblick släppa taget och landa på balkongen under. Den riskfyllda uppgiften tvingades hon inte bara göra en gång. Jag fick eh, tre grader
1: brännskador som jag fick uppsöka proffsvård på brännskaden hett för. Jag hade ganska tungt med luftvägar och låg på intensiven direkt efteråt. Också problem med liksom fallskador från att jag hoppat. Jag fick konstatera posttraumatiskt S-syndrom. Alltså PTSD. Där jag hade jag fick jobba väldigt hårt med mig själv för det var väldigt mycket saker som var jobbigt. Ljud och och smällar. Och, ja, eh, min mamma är efterhand i, i chock. Och vi ser mig skadad. Och liksom allt som hade hänt blev ju väldigt upprörd. Och tyckte att hur kunde det gå så fel? I larmcentral i eller larmsamtalet som jag gjorde. Så fick ju jag råd att hålla mig lugn och vara kvar i min lägenhet. Och, och min mamma hon ville höra. Vad är det jag säger? Eh, vad uppger jag för gatadress och Hon ville liksom förstå. Jag personligen kände också att jag, jag ville inte att hon lyssnar. Jag sa till henne, kommer ihåg, att, att den paniken du hör, kommer höra min röst, vill inte jag att du hör. För det kommer inte låta som mig. För jag trodde att jag, att jag skulle brinna upp. Tyckte jag inte heller att mamma skulle höra. Och det tyckte ju inte larmcentralen heller. Då. Men, men jag förstår henne som mamma att det var speciellt tufft. Jag tycker ibland att det är lite tungt att bära vattendunkar så jag har flaskor som jag fyller min dunk med dunk istället. Det är typ inte lika tungt att bara smidigare att bara fylla så här. Alltså jag har bott på 19 kvadratmeter innan i en liten lägenhet och det känns ungefär lika... Mycket compact living. Alltså, det här är ju mindre, men det känns inte så mycket mindre. För jag har ju jag har större säng och så här. Och det här är ju min stil ute fingerstopparna. Jag har kollat jättemycket på Instagram och på Facebook där det här är ganska stort. Och så har jag hittat inspiration från olika bilar och det där vill jag ha det där vill jag ha. Sen är det en bil som har fått ta över hand lite, som jag verkligen blev kär i direkt, men sen har jag ritat ut efter min bils mått och hur jag vill ha det. Och, ja, och sen har en kille byggt. Man ska göra saker här och nu. Man ska inte vänta för man vet inte. Och någonstans så finns det ju en norm att man ska spara till lägenhet och man ska prugga på högskola och man ska liksom skaffa barn.
0: Men du saknar du något <laughs> i det här vardagliga som vi andra bara tar för givet som bor i lägenheter eller hus?
1: Nej, faktiskt inte när jag liksom stod på campingen. Absolut inte.
0: Idag jobbar hon med barn med särskilda behov. När branden inträffade läste hon till sjuksköterska, en utbildning som hon valde att hoppa av. Det beslutet grundar sig i en trafikolycka som skedde året innan branden. Eh,
1: jag var på väg till en kompis. Eh, det var, som jag minns det, typ vårens första dag sådär. Och skulle passera ett, eh, ett övergångsställe med cykelöverfart. Och egentligen det sista jag kommer ihåg det är när jag passerar en bussusplats fem meter innan övergångsstället. Och när jag västade var vid det så, så kom den motorcykel motorcykel som eh, eh, solen, vårens första dag så sådär, som så man hade missat att det också var gående bakom mig. Så att det slutade med att man fick välja mig eller den här gångtrafikanten då. Och då blev det ju jag som fick smällen. Så att jag blev på, kör på min cykel och har flugit en ganska bra bit från den då. Och landat en bit bort. Ja, det jag kommer ihåg sen är att jag, jag försöker liksom resa huvudet lite mot, mot magen om man tänker. Och det rinner blod från mitt huvud och sådär. att jag har ont dels så så har jag fått operera min fot en gång för att lebandet som redan var opererat har gått upp. Och jag har ärligt lite överallt. Jag blev väldigt sårskadad. Men jag fick också en blödning i hjärnan som inte riktigt upptäcktes direkt. Vilket medförde att delar av en nerv dog så att jag har ett begränsat synfält på en ögat. Och halva mitt ansikte eh, är förskjutet så det hänger lite. Eh, jag har lärt mig idag att hålla upp det, men man säger att på, på sikt så ska man operera upp det för att det inte är inte bra för musklerna. Ja, men det är väl precis som med branden: att, att det, när det händer något där man får får komplikationer och där man inte inser att det kan hända alltså, att man drabbas av saker så blir det bara mer och mer tydligt att man ska göra det man vill och man ska göra det man drömmer om och det är ingen idé att tänka att jag kan göra det sen eller jag ska förspara till det här utan det finns ingen rätt ordning att göra saker på och då blev det ju tydligt att man ska göra det man vill och jag vill ha den här husbilen Ja, naturen nära. Det är ju någonting som är väldigt viktigt för mig. och där jag har liksom hittat mig själv eller liksom
0: lugnet. Har det alltid varit så, eller är det nu efter allt som har hänt i ditt liv? Det har ju varit många svåra saker under en period. Jag har nog alltid varit en.
1: En tjej som dras till friluftsliv. Men förut kanske det var lite mer fokus på att ja, man måste göra någonting, man måste paddla eller man måste cykla. Eller man måste jag hade nog svårare att liksom ta en promenad i skogen eller så. Och hitta ett större
0: lugn i det. Som jag upplevt att jag har gjort nu. Du är ju inte ensam när man ser sig omkring på den här campingen. Men som sagt, alla är väl inte bebodda? Nej, jag tror att många använder det som sommarstuger. Man märker
1: liksom... eller Och kanske helg, helghak liksom. Man märker att vissa, vissa ställen har bilar på helgerna och så. Men så, så ser man på vissa av bilarna att de verkligen... De har packat in dem för vintern. Men det finns ju också en del som... Som bor som sagt och som man ser lite ljus i på kvällarna.
0: Det är under sina många promenader hon ofta reflekterar- och bearbetar det hon varit med om. Branden är en sak, våldtäkten en annan. När Julia gick i åttonde klass blev hon våldtagen av en lärare.
1: Det här sexuella övergreppet är nog det tuffaste jag har Den maktlösheten som, som han bidrog till- och hur jag kunde vara en ganska stark tjej och bli ett skal. Eh, det är nog en stor del i hur mitt liv sedan har blivit. Vad var det som hände då? Det var en lärare som var väldigt omtyckt och som jag, alltså jag tyckte om honom. Och det, är det är nästan lite ont att säga för jag vill inte ge honom det. Men han var nog en ganska bra lärare. Om man bara ser lärarbiten men eh, han hade också problem med gränssättning eh, och jag tror att det var ganska många tjejer som upplevde honom närgången och han sa eh, fel saker att alltså han kunde lägga kommentarer om hur man såg ut och på och, och liksom och det gick väldigt långt eh, så pass långt att han var på mina simträningar och eh, under en simtävling så drog han in mig på en toalett och så tvingade han mig att ta sex med honom. Situationer runt omkring gjorde att eh, tävlingen gick vidare och jag fick inget sagt. Och när jag kom hem så vem kommer tro på mig nu? För som sagt det var ett badhus det var en simtävling man har hört så mycket historier och det var tvungen att finnas någon som någon bevis tänkte jag så jag sa ingenting. Det är klart att andra tänker och jag som vuxen kan tänka sig varför sa jag inget eller varför. Det är klart att folk hade reagera om jag hade talat om. Men då var jag inte så gammal och då tänkte jag inte så. Du berättar du för dina föräldrar. I, I högstadiet så slutar det med att. Eh, att det var en till incident där han där jag blev rädd att han skulle tvicka sig på mig igen. Men där en annan elev kom in och avbröt. Och där han också i princip hade tafsat på mig i utbyte mot att jag skulle få ett nytt suddegum. När han uttryckte sig på det sättet så, så då blev jag arg och jag insåg att det kan hända fler men också att Liksom var som ett vaknande. När han uttryckte sig på det sättet. Så då åkte jag hem och så berättade jag för min pappa eh, att han hade eh, tapsat på mig. Eller han hade tagit på min rumpa och utbyttet fick jag ett sudd. Och därifrån så drog mina, blev mina föräldrar självklart jätteupprörda och inblandade. Men det tog väldigt lång tid innan de fick förstå vidden av det hela. Eh, för det var fortfarande något som, som jag inte trodde att folk skulle tro på. Och som jag fick höra. Att, alltså jag fick höra så många gånger av välmening. Att, men alltså han har gjort sig där mot mig med. Och, alltså av andra kompisar? Ja, och att... Det togs inte riktigt på allvar av skolan. Och han fick vara kvar. Och jag fick byta vissa lektioner. Och det blev väldigt rörigt i mitt liv. Så rör att till slut så sa vi nu räcker det. Och då så ville mina föräldrar att skolan skulle ta mer ansvar. Vilket de inte gjorde så då polisanmäldes det. Och i och med en polisanmälan och polisutredning- så stängdes han av från skolan. Han blev förflyttad från min skola för olämpligt beteende. Eh. Så man var medveten på skolan ändå? Ja, eh. när min mamma ringde och talade om för skolan det vad det var som jag hade berättat hemma. Så fick hon kommentaren, vi har länge vetat att just den här läraren har problem med gränssättning runt den eleven. Och på mamma sa att har men jag har aldrig pratat med den eleven liksom. Men då hade de pratat med mina kompisar eh, Utredningen hällas ner I brist på bevis Samtidigt som jag fick höra från flera inom polisen Att de tror på mig Och där och då Så kände jag bara att Ja men Det räcker liksom inte Och jag kände mig jättesänkt Men idag när jag har fått sjunka Så inser jag att precis som många andra i samhället så kanske har varit med om det här att, att man måste prata om det, man måste man måste säga att det händer för att kunna hjälpa någon annan eh, och för att förstå att att det behövs kanske ses över vissa saker för att skydda tjejer och, och killar eh, som blir utsatta för sexuella övergrepp och att det inte skulle vara skambelagt.
0: Med sår i själen gick Julia vidare till gymnasiet. Där gjorde hon ett specialarbete under temat En gala för det bättre med fokus på sexuella övergrepp och våld i nära relation. Att flera år senare sätta ord på det som hennes lärare utsatte henne för gjorde livet lite, lite lättare att leva. Men det tog inte slut där.
1: Polisen kom någon kväll och sa att du får inte vara hemma. Eh, för man tror att han har varit i din trappuppgång eh, och som sagt mina familj fick följa mig, jag fick inte liksom vara själv jag såg ett registreringsnummer som man kom fram till att ja men det är ju han ja, den tiden är nog det som har format mina val mest för att alltså den rädslan att vad händer nu och vad har jag gjort varför Dra sig här upp igen. Att inte vara säker i sin egen stad. Och att det fanns så himla mycket konkreta grejer. Så att man kom ju fram till att det var han utan att det var jag som talade om det. Tekniskt sett. Men ändå så räcker det inte till en dom. Jag har inte alltid varit stark och det är ju det viktigaste. Att man, att man får vara ledsen. Men... Det har mina föräldrar alltid sagt till mig att alltså, du får vara ledsen du får dåligt. och sen har vi alltid gjort något roligt liksom. eh, vi kan ha liksom, liksom dagar när jag kanske och mina syskon får dåligt och sen försöker vi vända det och så det är ju också ett ett att man väljer att se livet eller det positiva Eh, och för mig har ju det varit jätteviktigt för jag har ju blivit utsatt för utmaningar eh, och den här världen det blev ju ännu större självklarhet eh, när man har levt ett liv där man inte riktigt vet om man kan åka hem och där man inte ens vet om man kan bo kvar i stan eh, för med branden så har jag ju varit med om att förlora allt och jag vill inte vara med där igen. Jag måste ju leva mitt liv och jag måste inte hitta en trygghet i det. Och där blev ju det så självklart att jag kan ha min bil. Eh, vännen blev ju lösningen på mycket. Det blev lösningen på bonen. Det blev lösningen på att våga göra det jag ska efter en trafikolycka. Det blev... Lösning på att bygga upp ett hem efter en brand och lösning på att om jag har en staker så kan jag flytta till en annan stad. Liksom. Den här drömmen kändes också självklar och jag har ju liksom fått stöttning av min familj som också har tyckt att, att det är ju bra för mig. Och utifrån vad jag har varit med om så är det ju ännu bättre. Jag vill ju liksom leva, jag vill hitta på saker och jag älskar liksom fri, frisk luft och... Fart och fläkt och ja. Har man den insikten med sig så tror jag kanske att det är lättare att må dåligt ibland. Så jag tror att när jag väl hittade tryggheten i mig själv. Eh, tillsammans Och det gjorde jag väl kanske tillsammans med naturen också. Att, att jag mår bra här men jag måste också känna tryggheten i att kunna eh, slappna av. Och, och ta in liksom. Så, så har det gjort att jag hittar mig i trygghet.
0: Julia polisanmälde alltså samma man igen. Men den här gången för stalking. Han satt ofta i sin bil utanför hennes hus och han dök upp bakom henne flera gånger när hon var och handlade. Polisutredningen lades ner och det målsägande beträde som företrädde Julia ringde ett kort samtal och bara konstaterade att så var fallet. I brist på bevis var hon tillbaka på ruta 1.
1: Skönt, tillbaka.
0: Under tiden Julia plockar fram temuggar och mackor berättar hon om sina svåra allergier som också ligger till grund för varför hon har valt att bo som hon gör idag. Det var under några säsonger med arbete på en skidanläggning i fjällen som problemen började. Jag har en väldigt strulig
1: astma som, som kräver att det liksom... Rent och städat och, och på en skidort där man bor, upp till 13 ungdomar tror jag har bott som mest och tre som minns, det har varit väldigt blandat. Så är det inte alltid så självklart att det hålls rent och städa så att det inte är något allergener för mig. Och det här har ju fått konsekvensen att, att jag har blivit sjuk väldigt många gånger och en period var det otroligt mycket där vi kom fram till att det var var nutter till slut men det var väldigt mycket ambulansvärde fram och tillbaka så blev det ju otroligt tydligt och starkt att nej men det är ju det här det är ju det här jag vill för att då löser jag också problemet, då har jag min bil då som också blir mitt boende där jag anpassar um, och får en trygg miljö för mina kroniska sjukdomar
0: mm och det här är du levt med hela ditt liv? Ja, det har jag. Så det, eh,
1: det har i hela mitt liv gått i perioder. Eh, och jag eh, har i perioder också legat väldigt mycket på sjukhus. Och, och haft det kämpigt med dem. Men samtidigt så är det ju någonting som jag... Eh, det är ju tyvärr så här det är. Och någonstans så kan jag välja att och bara gå ner mig i att... Mycket jobbigt är att jag har det så här, eller välja att och se mina möjligheter. Eh, och, och det betyder ju inte att man aldrig får vara ledsen. Det är nyttigt att vara ledsen och, och vara besviken, och, och så. Men man kan heller inte vara det jämt. Utan jag måste också se att det går ju att leva med de med här sjukdomarna och
0: med det livet jag har. När, när du drabbades av den här branden. Så studerade mm. du till sjuksköterska på Mälardalens högskola. Eh, men du tog ett beslut att avbryta studierna. Ja, alltså sjuksköterska har alltid varit något som
1: jag vill bli. Många gånger för att jag har legat mycket på sjukhus och, och liksom sett det från insidan och jag vill in och påverka och jag vill. Men eh, när jag väl studerade och, och så började jag få lite praktik och lite Oli, olika liksom syn på sjukvården- ehm, så, så fick jag ju en större inblick i vad det innebär. Ehm, och sen skedde branden. och Allt jag kände var att- jag inte ville ha så mycket kontakt med sjukhus längre. Jag brukar säga att jag, jag kom på någonstans där- att jag ville jobba med det friska sjuka. Alltså typ eh, ta hand om akuta skador som sker- på en skidanläggning eller eh, jag jobbar just nu inom LSS och tycker att det är jättekul. Alltså barn som har funktionsvariationer eh, och där man faktiskt kan ibland ha, ha inriktning mer mot, mot sjukvård. Eh, att ge medicin i olika infarter. och sådär. Jag vill inte jobba med de sjuka framförallt inte när jag själv hamnar där ibland. Och det blev jättetydligt efter branden.
0: Nu har det gått fem månader sedan Julia och jag sågs första gången i hennes vän på campingplatsen som numera är hennes hem.
1: Jag kokar vatten på morgonen. Jag har alltid vatten till min vattenkokare. Och så gör jag min tekopp och så har jag resten i en termos. Och så finns det ju alltid varmvatten att diska med när jag behöver det. Och då blir ju inte diskningen en stor grej.
0: Du har visat mig att du har eh, tänkt på att eh, skydda dig också med, med larm och, och
1: gaslarm. Mm. Och. Ja, eh, jag har ju då indragen gasol som jag kan använda till att få varmvatten i dusch och till spis. Och när man har sådana grejer så tycker jag det är viktigt att man också måste, måste ha larmen. Alla har ju brandvarnare hemma, hoppas jag. Och då, då har man ju gaslarm i en sån här bil. Sen har jag en brandvarnare också och brandfilt på bra ställen och sådär. Jag tycker det är viktigt att ha grejer som man faktiskt skyddar sig.
0: Mm. Men nu har ju du bott här ett, ett tag på campingen här. Var, har du upptäckt någonting som du inte visste att du skulle känna?
1: Nej men jag känner nog bara ännu mer att, att, så här, att jag har en så stor frihet. Alltså ännu mer än vad jag hade tänkt att amen, komma ut. Det är bara så lätt och så härligt att kunna gå ut och sätta sig. Och man är verkligen ute mer och det tycker jag är jätte, jätte härligt. Så det blir ett lättare liv till rörelse. Mm. Och det är ju så smidigt också när man vill åka någonstans och bara ha med sig
0: hemma. Eh, första gången du har träffat så pratar vi en del om rädslor också med tanke på mycket som du har varit med om som har varit jobbigt. Vad har du för tankar när du är ensam här på kvällarna och då är det mörkt ute? Jag är inte rädd.
1: Eh, och jag har ett lugn i... Det här är mina grejer. Det här är min safe zone. Det här har liksom blivit... Eh, hela resan med bilen har ju blivit ett upp, en uppbyggnad för mig. Att få bygga upp mig själv mentalt och min styrka och lita på mig själv. Men anpassad för att jag ska känna mig trygg. Jag trivs när det är lite litet. Det gör också att jag känner mig faktiskt lite trygg. Eh, Vissa skulle ju säga att det är otryggare än att bo i ett hus så, med larm och grejer. Men, men jag känner ändå jag känner mig trygg. Och, ja.
0: Din framtid, nu har det ju varit en resa för dig att rita den här bilen, att bygga den, att bo i den. Att verkligen vara ensam. Hur ser du framåt?
1: Eh, ja, framåt är att jobba i perioder. Och då är det väl som vilket liv som helst. Jag jobbar ganska mycket och försöka njuta av det man kan. Och i perioder bara verkligen kunna ta med mitt hem. Kunna leva lite billigare. Men liksom ha med min trygghet och uppleva. Eh, framför allt mycket vårskidåkning. Mycket paddling. Kanske en del cykling. Och bara ett aktivt liv med, med bilen nära till hans. Mm.
0: Det här att du under hela ditt liv har, har varit väldigt aktiv- och, och tränat mycket och, och varit igång. Tror du att det har varit en eh, hjälp för dig- i, en terapeutisk hjälp för dig själv- med tanke på allt svåra som du har varit med om? Ja, det tror jag. Eh,
1: jag tror att om man har det här i sig- att, eh, att få hjälp av en endrofinkick- som man får när man rör sig- för mig att, att naturen är så naturligt och så fridfullt och att jag har ju inne. Jag har Jag har ju mer bra minnen från natur och från liksom, än att det skulle bli ytterligare en osäker plats. Och sen att ha rörelse i grunden gör ju att man liksom har lättare att komma ut tror jag. Och absolut att det hjälper mig då att, att bearbeta vad jag har med om och att det blir en safe zone.